0: 你好，我是熊浩，欢迎你来到我的得道课程，跟熊浩学沟通。上次课我给你介绍了说服的概念、场景和策略。说服有两种策略，上一次课我给你介绍了第一种中心路径。今天我们给你详细介绍另外一种外围路径。如果说中心路径是调动理性的力量，让你觉得这个内容更能接受，那么外围路径就是调动感性的力量，让你觉得这个内容比较喜欢。亲和、舒适，那么外围路径具体是什么样的内容呢？第一个方法，你在说服别人的时候，可以让自己更讨喜。如果对方喜欢你，那么对方会更容易被你说服。那么如何让对方喜欢你呢？我觉得这是一个好问题。我停顿几秒钟，让你先凭借自己的直觉和经验，对这个问题有一个初步答案。你可以看看自己的脑子里关于这个问题蹦出了哪几个关键词。好的，时间到，我想你会想到一些小窍门吧，比方说与人方便、与己方便、待人随和等等，但这些关键词都不具有操作感。我给你三个具有操作感的关键词，由于这三个字母都是以 A 打头的，我们不妨称之为“三 A 法则”。第一个 A。他的英文叫 appreciation， 他不应该被理解或翻译成“逢迎”，而应该被理解和翻译成“赏识”。什么是赏识？我先介绍一下这个概念。赏识是我们看待这个世界的积极视域。教育学的例子能够非常有效地帮助我们理解什么是积极视域。我们设想，家长和孩子在大街上走，突然路边看到一个乞丐。大部分的中国家长如果要用这个乞丐来教育孩子。通常他们会怎么说呢？会这么说：“你真得给我好好念书啊！你如果书念不好，我跟你说，你在未来就在这讨饭。”这就是一个非常典型的消极式语。而如果我们在教育的意义上要展开积极式语，我们应该怎么说呢？我们跟孩子说：“你应该好好念书，因为如果你未来成功了，你便可以帮助他们。”赏识是看待这个世界的一种积极式语。著名的教育家陶行知先生有一个非常著名的典故：曾经有一个男孩用泥块砸了自己班的另外一个男生，被陶行知发现之后，在现场制止，并让这个打人的男孩放学后到校长室来一趟。到了约定的时间，陶行知回到自己的办公室，发现男生已经在那里等候了。于是陶行知从自己的口袋里拿出第一块糖，他交给这个男生说：“这是奖励给你的，因为你按时间到了。”男生接过糖，陶行知又很高兴的把第二块糖放到男生手里，说：“这是奖励你的，因为我不让你打人的时候，你在现场立刻就停住了，这说明你尊重我，你应该得到这份奖励。”男生有些惊讶，甚至还有些不好意思。陶行知和男生走到办公室，他和男生简单攀谈，然后说：“我调查过了，你用泥块去打另外一个男生，主要是因为他欺负女同学。你正直、善良。”有意愿跟坏人做斗争，你应该得到奖励。陶行知于是拿出第三块糖，男生有些感动了，他有些后悔。他说：“校长，我错了。无论如何，打架和用石块砸同学都是不正确的。”陶行知非常满意的笑了，然后从自己的口袋里拿出第四块糖，然后说：“我非常的感谢你，你能正确的认识到自己行为的错误，我再给你这最后一个奖励。我今天已经没有多余的糖了。”我们的谈话可以结束了。从积极的视角去看待世界，你会发现与你发生对话的那个人身上，实在是有太多的东西可以被我们赞许，可以被我们赏识了，从而建立起对方的好感。哈佛大学的教授丹尼尔·夏皮洛说，在对话的过程中，也许我们除了和对方相对抗的这个立场不能去肯定，其他的部分我们几乎都可以称赞对方。我们可以称赞对方的想法。比如说，我们可以认同他的逻辑，我们可以同情他的感受，可以赞赏对方的行为，可以称赞他们在解决问题中已经付出的努力和时间。所以，其实真正在沟通中，在可以赞许对方的时候，你都应该尽量的对对方施加赞许。第二个 A， 叫 autonomy， 授权性的话语习惯。什么叫授权性的话语习惯？我先做个比喻。如果我们把沟通或者是对话的过程想象成正在开一辆汽车，当然你是开车的人，所以你会把握好方向盘，但你得有一种意识，就是让其他人，你的乘客始终有可能触摸到方向盘，让他们对话语的现场也多多少少能够参与，并施加某种控制。如果对方在整个话语场当中对局势完全失去控制，对方就会非常不舒适，他不会喜欢你。我不知道大家有没有这样的体会啊？开会的时候有人做总结，他们的一些话语习惯会让人非常不舒服。比方说，你刚刚讲完话，某一位领导来做总结，他说：“小王刚才讲的，我们概括一下啊，无非就是三点。”“无非”这两个字就非常刺耳。他冒犯了什么？他把自己抬得非常高，然后把你的东西占为己有，所以你对你自己内容的控制和驾驭就被冒犯了。那如果不这么讲，我们在对话中如何能够多多少少给对方一些局势的控制呢？这样的话语应该如何表达呢？比方说，如果我来帮助你做总结，我会说：“小王刚才讲的非常好啊，内容非常清晰，给我们把近期这个阶段的工作都做了非常完整的总结。你看，这首先就是赏识，然后我接着说，我下面啊会把他的内容做一个简单的梳理啊。当然，如果我讲的有什么遗漏啊，小王你稍后啊。”还可以给大家做补充。如果我讲的有什么遗漏，你稍后还可以做补充。你看，对方在整个对话的场域中就获得了一种对话语局势的持续控制，这会让对方感觉更好。罗振宇老师曾经讲过，他们新闻界当中的一个采访套路：你要采访一个普通人，当然普通人的话语习惯没有办法那么精致、有效和连贯。街头你采访一个老大爷。他拉拉杂杂，天马行空，可能说了一大段话。这些信息对记者来讲是很大的困扰，因为他讲的很多东西，可能都和你的采访主题无关。我们不妨把你放到这个沟通情境中，你来采访老大爷，老大爷拉拉杂杂，天马行空。我问你，如果你在这个趋势中，你会怎么办呢？我停顿几秒钟，让你先思考，依赖自己的直觉和经验形成的初步答案。好的，我想有同学可能会想起这样的方法：拿出一张大字报，然后把希望对方讲的信息直接写上去，把这个大字报高高的举起来，放到摄影机的后面，然后跟采访对象说：“来，大爷，别说了，你就照着这个念。”坦率讲，这个方法非常简单，但太粗暴，并不好，因为即使对方应允了，最后念了这个大字报，整个过程会把对方衬托的像一个傻子。因为他对话语权的参与与控制已经完全丧失了，那么如果不这么做，你又应该怎么做呢？罗老师说，通常我们会打断这个受访的对象，然后跟他聊一聊，说：“老王，你看你刚才讲的内容非常多，讲的非常好啊，我不知道我理解的对不对啊？你听听看，你大概讲了三层意思啊。第一，巴拉巴拉巴拉巴拉；第二，巴拉巴拉巴拉；第三，巴拉巴拉巴拉。”因为你是非常认真和严格的对对方内容做出的概括，这其中不会有误会，也没有添加你自己的思考，对方当然会觉得你概括的不错，所以你说老王，刚才我概括的这三点差不多吧？对方点点头说，嗯嗯嗯，差不多，就这意思。那老王，把这三点你自己的意思对着镜头再讲一遍。你看，这种控制就比较柔软，它让对方在话语空间中仍然在一定程度上对自我有把握力量。当我们创造选择的时候，实际上我们就是在尊重对方对话语决定的控制。如果对方获得了这种控制，他就会更享受沟通过程，更喜欢你，从而也更容易被你说服。总结一下，今天的课程，我们开始向你介绍说服的边缘路径。注意，边缘路径并不诉诸内容，不是用内容的合理、精确、周到来影响你，而是诉诸感觉。所以刚才我们才提到了一个重要的说服原则，让对方喜欢你。如果对方喜欢你，对方会更容易被你说服。在今天的课程中，我们为你介绍了三 A 法则。第一个是赏识，拥有一个在沟通当中的积极视域，对对方所有可以肯定之处都加以称赞。第二是 autonomy， 授权自治，让对方对整个话语场不要完全失控，始终有参与介入的可能。我们下次课会给你介绍第三个 A， 那第三个 A 到底是什么呢？我们下次课见。